0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute habe ich die Texterin Caroline Richter bei mir zu Gast. Und gemeinsam mit ihr spreche ich über das Thema Brand Voice. Bevor wir aber starten, möchte ich dir Caro natürlich kurz vorstellen. Caro ist spezialisiert auf Launch Copywriting. Sie ist digitale Nomadin, based in Berlin, und unterstützt ihre Kunden dabei, dass sie ihre Umsätze durch die Decke gehen und nie wieder Sachen auf ihrer Website stehen, die nicht ihrer Persönlichkeit entsprechen. Wow. Wie schön, <lacht> dass du dir Zeit genommen hast, Caro, und herzlich willkommen im Podcast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo. Hi. Ja, bevor wir ins Thema starten, ich habe dich ja jetzt vorgestellt und du hast dich als Copywriterin ja auf Launches spezialisiert. Es gibt sicherlich die einen oder anderen Zuhörer, denen das jetzt kein Begriff ist beziehungsweise die sich vielleicht auch einfach fragen, ja, wo liegt denn da der Unterschied so zum normalen Texten? Was ist deine Spezialisierung? Wobei unterstützt du deine Kon Kunden konkret?
1: Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen? Na klar, super gerne. Ähm also ich sag mal so, jeder Texter, jede Texterin hat ja irgendwie eine gewisse Art von Spezialisierung, da ja jeder Text auch eine gewisse Aufgabe hat. Also ein Blogartikel muss SEO-optimiert sein, ein Zeitungsartikel muss gewissen journalistischen Standards entsprechen und alle Texte rund um den Launch, Sollen Leute halt zu einer gewissen Handlung animieren, am Ende natürlich äh, zu kaufen und davor aber sich vielleicht in ein gewisses Event einzutragen oder sich überhaupt für den Newsletter anzumelden. Ähm, und deswegen, also davon das, das spricht man ja auch von einer Conversion, deswegen zähle ich auch zu den Conversion-Copywritern oder auch Direct-Response-Copywritern. Also das heißt einfach, durch die Texte, die ich schreibe, soll eine direkte, eine direkte Handlung einfach initiiert werden.
0: Genau, mega. Und ich glaube, was man da auch nochmal vielleicht für alle, die denen das nicht so bewusst ist, nochmal betonen darf, es ist da einfach auch ganz wichtig, dass da natürlich ein bisschen Strategie auch mit dabei ist. Also es geht ja, nicht das um ist ganz, ganz Text zu schreiben, sondern gerade bei den Launches bist du ja auch viel in der Strategie dann involviert, wie baut man das Ganze mit mit auf, dass es zueinander passt, dass das einfach auch Hand in Hand geht.
1: Ja, genau. Also ich meine, man könnte jetzt, ich könnte jetzt einfach sagen, ich schreibe die Verkaufstexte für meine Kundinnen, also Sales-Pages und Sales-Mails, aber im Idealfall geht es halt echt weit darüber hinaus. Wir gucken uns die komplette Strategie an, die da in den Launch mit reinfließt, weil das fängt schon damit an, wenn ich jetzt die Sales-Page schreiben soll, muss ich ja auch wissen, was dann da überhaupt drauf ist. Kommt. Und wenn ich dann anfange, solche Fragen zu stellen wie, hey, gibst du eine geld zurück -Garantie? Gibt es einen Countdown für einen Early-Bird-Bonus? Dann fangen die Leute auch erst an, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, ja, okay, ähm, ja, was mache ich denn eigentlich und wie soll die ganze Strategie überhaupt aufgebaut sein, wenn wir darüber sprechen, ähm, wie viele Sales-Mails wollen wir machen, ne, da müssen wir ja quasi diese ganze Strategie zusammen besprechen, und was ich mir auf die Fahnen schreibe, ist vor allem ähm, ethisches Verkaufen und ethisches Copywriting. Das ja. heißt, ich versuche auch mit meinen Kundinnen Strategien zu entwickeln, die zu ihnen und ihren Werten passen und wo sie sich halt nicht dann fühlen, dass sie innerhalb ihres Launches die Kunden oder die Interessenten nur zu einem Kauf so drangsaliert haben, irgendwie mit viel Druck, ja. ähm, sondern dass es sich quasi gut anfühlt und dass ähm, ja ihre Persönlichkeit dabei rüberkommt und... Deswegen erarbeiten wir diese ganze Strategie eigentlich im Idealfall sehr eng zusammen. Mega wichtig. Ich finde, das ist ja auch entscheidend,
0: weil letzten Endes stehe ich ja auch ganz anders dahinter, wenn es einfach nach mir anfühlt. Ich habe ein ganz anderes Auftreten, da ist viel mehr Authentizität dabei einfach, wenn ich dann nach außen gehe, ganz anders Selbstbewusstsein im Verkaufen auch während des Launches und das ist natürlich auch enorm wichtig, weil selbst wenn man das nicht sagt, man spürt das einfach auch. Also das ist ja dann auch was, was mitschwingt auf einer gewissen Ebene und was dann auch Interessenten auch am Ende des Tages spüren, ist es jetzt wirklich echt und oder macht es die Person nur, um zu verkaufen, sag ich mal.
1: Und ja, genau, auf jeden Fall. Genau. Und was halt auch so, ne ganz häufig machen Leute dann einfach irgendwas, weil sie es halt so, ich sag mal, vorgelebt bekommen haben oder weil sie das von großen Online-Marketing-Business-Gurus irgendwie gesehen haben, dass die das so machen und erst wenn man dann innehält und mal wirklich reflektiert, hey, passt das überhaupt zu mir, will ich das überhaupt machen, dann fällt so eine große Last ab, ja. weil man dann halt zu einer Strategie gekommen ist, die sich einfach rein für einen anfühlt. Ja, und dann geht es auch viel leichter von der Hand
0: ja auf jeden Fall. Ich finde, hier sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt Brand Voice, weil das spielt ja auch mit rein einfach wirklich diese Persönlichkeit und da geht es ja dann auch um die, wie möchte ich als Marke wahrgenommen werden, welche Sprache habe ich auch und da gehst du ja auch nochmal tiefer. Vielleicht zum Einstieg magst du dazu auch zwei, drei Worte erstmal sagen, was Brand Voice für dich ist, was du da mit deinen Kunden machst, bevor wir dann nochmal tiefer gehen.
1: Ja, super gerne. Also eine Brand Voice gehört für mich maßgeblich zum Branding dazu. Es ist für mich als Texter natürlich äh, einfach ganz wichtig, ich muss ja wissen, wie soll der Text klingen, damit am Ende der Kunde, die Kundin sagt, oh ja, das ist genau, wie ich gerne klingen wollte und dass wir nicht äh, 15 Revisionsrunden drehen, weil sie immer sagen, hm, ja, irgendwie ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich weiß auch nicht so richtig, was wir jetzt ändern können und wie es mehr in die Richtung gehen kann. Deswegen gehe ich da eigentlich als Kern meiner Arbeit zu Beginn von jeder Zusammenarbeit immer in die Brand Voice rein und ähm, ja, die Brand Voice heißt halt eigentlich einfach, wie du gerade schon gesagt hast, wie die Leute klingen, quasi wie sich die Texte anfühlen. Und ich sag mal, wenn Menschen mit dir in Kontakt kommen oder mit deinem Business, das, was sie sich merken, ist halt die Emotionen, die du bei ihnen auslöst. Und diese Emotionen löst du aus durch die Bildsprache, durch das Design an sich durch die Texte aber auch und nicht einfach nur, ob, ich sage jetzt mal, das Logo grün oder blau gewesen ist. Ähm, also da gehört halt irgendwie ganz, ganz viel mit rein. Und ganz viele schreiben halt einfach Texte, gerade ähm, EinzelunternehmerInnen. Die schreiben halt einfach Texte, wie sie halt so schreiben, ohne sich darüber bewusst zu werden, oder sich einfach so eine Intention dafür zu setzen, was soll denn da jetzt eigentlich rüberkommen? Oder sie schreiben vielleicht so, wie sie es im Deutschunterricht gelernt haben und fühlen sich aber mit den Texten immer nicht so richtig wohl, weil sie immer das Gefühl haben, ah, oh, es ist irgendwie so langwierig oder es ist so langweilig oder irgendwie kommt eigentlich meine Persönlichkeit gar nicht richtig rüber. Ähm, ja, genau, deswegen ist ja gerade noch gefragt, was, was bringt es mir, ähm, eine Brand Voice so zu definieren? Das hat eigentlich echt ganz viele Vorteile. Also A, schreibst du halt erstmal deine Texte mit Intention. Du machst dir halt wirklich Gedanken. Schreibe ich den Satz eher so oder so? Nehme ich eher Wort A oder B, weil ich mir Gedanken darüber mache, welche Gefühle möchte ich halt auf der anderen Seite bei meinen LeserInnen auslösen? Ähm, du bekommst einen Wiedererkennungswert. Ich meine, das Ziel wäre, dass Leute Newsletter von dir lesen können oder vielleicht sogar ein Instagram Caption und wissen, dass das von dir ist, ohne dass sie deinen Namen dazu lesen müssten. Einfach, weil du so einen Wiedererkennungswert hast und dich so ins Gedächtnis einprägst, weil du so einen guten Eindruck damit hinterlassen hast. also ne, das, Dadurch kannst du viel besser mit den Leuten so connecten. Das Schreiben macht dir sehr viel mehr Spaß. Man ist zufriedener mit den Texten, gerade weil man dann das Gefühl hat, hey, hier kommt endlich aufs Papier, wie ich das wirklich gerne ausdrücken möchte. Ähm, und also ne, ganz häufig schreibt man auch vielleicht einfach mal einen Text und es geht noch nicht in die Richtung, aber hat man die Brand Voice halt definiert, dann kann man da mal drüber gehen und nochmal einfach so das analysieren und überlegen, okay, ist der Text jetzt gerade so formuliert, dass Gefühl XY rüberkommt? Ist das so formuliert, wie ich halt mich zeigen möchte? Und natürlich auch ein ganz großer Vorteil ist, sobald man sich mal jemanden externes ins Boot holt für die Texte und man hat schon mal eine Brand Voice definiert, kann man einfach quasi dieses definierte Dokument rüberschieben, sagen, so klinge ich. Und dann spart man sich A, tausend Revisionsrunden. Vielleicht hat man sogar mehrere Leute im Burg, wenn man ein Team aufbaut. Einer macht den Instagram-Kanal, einer schreibt den Newsletter, einer macht die Verkaufstexte. Und damit das nicht wie Kraut und Rüben klingt und überall komplett anders, auf der einen Seite klingst du wie die Dozentin und, <lacht> bin auf anderen, und irgendwie auf dem Instagram-Account klingst du wie die beste Freundin, ähm, ne, eignet sich halt einfach so eine brand damit du so eine stringente, einheitliche Kommunikation hast. Total. Die einheitliche Kommunikation ist ja auch mega wichtig. Und ich finde, du hast jetzt schon viele Punkte
0: gesagt. Zum einen auch, wenn du verschiedene Gewerke hast bzw. verschiedene Teammitglieder, dass mhm. wirklich diese Einheitlichkeit da ist, und im besten Fall sollte man ja, auch wenn ein Texter die Texte geschrieben hat, das gar nicht merken, sondern es soll ja wirklich ja. so klingen wie die Person die dafür steht, beziehungsweise das Unternehmen, für das die Texte geschrieben worden sind. Das wäre wirklich so, da ist eigentlich der beste Fall, dass es gar nicht auffällt, dass sie von jemand anderem geschrieben sind. Und es gibt halt wirklich diese Klarheit und davor steht halt immer dieses Bewusstsein. Ich muss mir erstmal bewusst werden, wer bin ich, wie bin ich, wie möchte ich nach außen hin wirken. Und wenn ich diese Klarheit habe, dann hilft mir das eben. Zum einen natürlich in dem ganzen visuellen, in allen Branding-Themen, wie es sonst noch gibt, aber mhm. eben ganz speziell auch bei dem, wie kommuniziere ich meine Message. Und da geht es ja auch unabhängig, sag ich mal, vom schriftlichen Text, hat es ja dann auch was damit zu tun, wie kommuniziere ich zum Beispiel auch mündlich, also auch wenn ich dann ein Webinar halte oder so, dass das dann natürlich auch wieder zusammenpasst zu den Texten, die beispielsweise in der Launch-Copy rausgegangen sind, dass das einfach wirklich auch einheitlich ist und ich das Gefühl habe, okay, das ist nicht eine andere Person, die mir jetzt im Webinar mit mir spricht, als die Person, die mir gerade die Mails geschrieben hat oder die ich auf Social Media kennengelernt habe, sondern dass das halt wirklich zusammenpasst, dass das ein, ja, einen roten Faden hat, der sich durchzieht. Und ich tue mich, wie du so schön auch gesagt hast, ja viel leichter, wenn ich weiß, welche Adjektive, welche Emojis zum Beispiel auch, was kann ich nutzen, in meiner schriftlichen Sprache, aber auch in dem, wie ich mich ausdrücke, in meinem Pitch vielleicht auch, vielleicht auch im Elevator-Pitch, wo ich genau weiß, okay, was nutze ich da, um diese Emotionen zu haben und dann auch gezielt natürlich meine Kunden anzusprechen. Weil letzten Endes, basierend auf der Brand Voice, spreche ich ja auch eine andere
1: Zielgruppe an. Also da kann ich ja auch super viel, viel steuern nochmal. Ja, genau, das hast du total gut zusammengefasst. Kann ich dir einen Punkt nur zustimmen? <lacht> Genau, jetzt
0: ist natürlich immer so diese spannende Frage, jetzt haben wir schon ganz viel drüber gesprochen, wie oder was es einem bringt, eine Brand Voice zu haben und welche Vorteile das hat, wie komme ich denn dazu, was ist so dein erster Step, also ich habe es ja gerade schon von meiner Seite ein bisschen angedeutet, wie gehst du jetzt im Konkreten vor oder mit Kunden vielleicht auch, was würdest du empfehlen so als ersten Schritt, um
1: eine Brand Voice zu definieren? Also für mich ist eine brand Voice immer eine Kombi aus, ähm, wer bin ich, beziehungsweise so, ich sag mal, wer ist mein Business und wofür stehe ich und wer ist auch meine Zielgruppe. Das heißt, im ersten Schritt ähm, bespreche ich mit meinen Kunden immer die Werte ähm, und aber auch, welche Emotionen sollen ausgelöst werden. Es geht darum zu ermitteln, wer möchte ich denn für meine Zielgruppe sein, will ich motivieren, will ich inspirieren, führen, will ich lieber herausfordern? Also ne, jemand, der sich eher als Lehrer sieht, spricht anders als jemand, der sich als die beste Freundin sieht. Oder vielleicht bist du eher so ein Rebell, vielleicht bist du bist du eher so ein bisschen Clown, also, ne, vielleicht willst du eher unterhalten und lustig sein. Ähm, und dann im nächsten Schritt gucke ich mir aber auch an, wer ist halt die Zielgruppe? Also wird das zum Beispiel eher gesiezt oder wird da geduzt? Auf welchem Wissensstand ist meine Zielgruppe? Spreche ich eher mit Anfänger oder mit ähm, Leuten, die schon weiterentwickelt sind? Gibt es vielleicht Fachwörter, die ich nicht benutzen darf, weil man das nicht versteht? Ähm, oder kann ich irgendwelche lustigen, äh, lustigen Abkürzungen benutzen oder so? Also, es gibt da so ein bisschen, man muss da so einen kleinen Sweet Spot finden, sage ich mal. Ja. Und das sind so die ersten Sachen, die wir uns dann eigentlich angucken. Ähm, ja, genau, das sind so die ersten Schritte. Genau,
0: also da auch wieder eigentlich. Ja, Zielgruppe wirklich gut kennen und da natürlich nochmal wirklich zu reflektieren. Inwieweit findest du, hat Branche einen Einfluss? Also ich beziehe tatsächlich die Branche auch immer ein bisschen mit ein. Wie ist das bei dir oder gehört das bei dir einfach zur Zielgruppe dazu?
1: Ja, es gehört für mich eigentlich in der Regel zur Zielgruppe dazu. Es gehört, aber es ist auch so ein bisschen, also da, da kann man jetzt wieder schon so richtig <lacht> ins Detail reingehen, weil ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt... Äh, Steuerberater ansprechen möchte, die ja den Ruf haben, dass es das alles so ein bisschen ähm, nicht so emotionsgeladen ist und vielleicht ein bisschen mehr faktenbasiert ist, die Kommunikation, dann kann ich mich ja auch sehr davon absetzen, indem ich genau das mache, indem ich ja. äh, total lustig bin, indem ich die Leute duze. Also ne, das ist wieder so eine Frage von wegen, ähm, wer möchte ich sein, wofür will ich stehen? Will ich vielleicht mit genau den Steuerberatern sprechen, die sich von den anderen Seiten immer so gelangweilt fühlen, die sich von den anderen Anbietern immer so gelangweilt fühlen, weil da alles so trocken ist. Ähm, aber es ist so ein bisschen, ja, man, man kann das, man muss so wirklich auch manchmal ein bisschen ausprobieren. Eine Brand Voice darf auch einfach wachsen und sich entwickeln. Ähm, weil nicht jede Zielgruppe macht alles mit. Also, ne, vielleicht versuche ich das mit den Steuerberatern und stelle dann fest, ja, okay, es gibt halt 13 Steuerberater, die so sind. Und dann habe ich nur 13 Kunden und dann, also so, ne, das, vielleicht geht deine Zielgruppe nicht so weit mit dir mit, wie du das gerne möchtest. Ähm, und dann lohnt es sich auch deswegen immer da, die Recherche wirklich reinzustecken. Wie ist die motiviert? Was ist denen wichtig? Ähm, auf welche Werte sollte ich vielleicht selber mehr den Fokus legen, um mit meiner Zielgruppe, mit meiner Wunschzielgruppe einfach besser zu connecten.
0: Total. Also ich finde es auch super wichtig, zum einen den Punkt Recherche, den du angesprochen hast, dass man da einfach wirklich auch ein bisschen reingeht, was super wichtig ist, dass sich wirklich mit seiner Zielgruppe natürlich auch zu beschäftigen, dass man da auch ein bisschen recherchiert, ein bisschen vielleicht auch Interviews führt tatsächlich mit der Zielgruppe. Hm, ja mit den Kunden, um rauszufinden, okay, wie sind die denn? Und was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, den du angesprochen hast, ist wirklich, es darf sich verändern. Weil das ist ja häufig was, was wir im Branding immer so denken. Okay, das ist jetzt so ein Stein gemeißelt. Also ich lege das einmal fest und dann ist das so. Und ich finde, das ist für viele dann immer so dieser Punkt, okay, von ich muss es jetzt unbedingt perfekt machen. Also wo dann auch so eine gewisse... Ja, Angst oder Limitierung herrscht. Okay, es muss jetzt perfekt sein und wenn es nicht perfekt ist, dann brauche ich es gar nicht anzufangen, so nach dem Motto. Und da wirklich auch ein bisschen ja entspannt reinzugehen, wirklich in das Umsetzen zu gehen, das auszuprobieren und eben auch mal gegen den Strom zu schwimmen vielleicht, mal was anders zu machen. Was andere nicht machen, weil dadurch hebst du dich natürlich auch klar ab, wenn das zu dir passt und du da wirklich authentisch auch dahinter stehen kannst, dass man da einfach auch ja den Mut hat, damit dann entsprechend rauszugehen und dann einfach zu gucken, funktioniert das und wenn nicht immer wieder fein zu justieren und einfach zu optimieren. Und dann seine Brand, bzw seine Brand Voice auch zu, zu entwickeln. Und letzten Endes, je mehr ich mich entwickle, je länger ich im Business bin, je mehr Zeit vergeht, verändert sich ja auch das Business. Und genauso wächst und verändert sich natürlich auch die Brand Voice mit jedem ja jedem Business Jahr mehr oder weniger ganz minimal. Das fällt uns dann häufig gar nicht auf, aber es ist trotzdem eine gewisse Veränderung da, wo das Fundament natürlich meistens oder sich nicht so viel ändert, aber in den, in den Ausprägungen verändert sich es durchaus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich gebe zum Beispiel, wenn ich diese Brand Voice mit meinen Kunden zusammenarbeitet habe, dann gebe ich denen am Ende auch immer ein bearbeitetes Dokument, also ein bearbeitbares Dokument mit, weil es, also, ne, die sollen jetzt nicht da anfangen, jede Woche da irgendwas rumzuschieben. Aber es lohnt sich halt, wenn man wenigstens so einmal im Jahr nochmal mal Revue passieren lässt. Weil vielleicht hat man sich auch einfach in seiner eigenen Erfahrung weiterentwickelt. Vielleicht wird man von, äh, man ist halt am Anfang eher die beste Freundin und wird halt irgendwann eher zur Mentorin. Also ne, vielleicht macht man auch einfach so eine, einen gewissen Reifeprozess in, der, äh, in einer gewissen Art und Weise durch. Vielleicht, also nur ich sag mal, wenn ich mein Business mit mitte 20 Gründe, dann benutze ich vielleicht gerne Memes und GIFs und wenn ich irgendwann 35 bin, ist das nicht mehr so die Art und Weise, wie ich kommuniziere. So ändert man sich ja auch. Und Also ne, für mich ist das auch, also gerade wenn man sich bei der Brand Voice, da macht man sich viele Gedanken auch so im Kopf. Also ne, das ist alles sehr abstrakt, was man dann so festlegt. Und da ist dann auch mein Appell immer, sich das nicht so, sich da jetzt nicht verrückt zu machen. Also ein Brand Voice Guide ist das letzte also der letzte, das letzte Ziel davon ist, dass du jetzt über jeden Text sitzt und den total zerdenkst und jetzt denkst, oh Gott, es muss jetzt irgendwie so und so klingen, wie kriege ich das denn jetzt darüber? Sondern im Gegenteil, du schreibst einen Text und hast danach vielleicht die Klarheit, geht doch nicht in die richtige Richtung, könnt vielleicht noch eher dahin gehen. Ähm, wie kriege ich jetzt vielleicht noch mehr Persönlichkeit da rein? Also ne, dass einem das einfach Klarheit geben soll, nicht dass einem das eigentlich mehr verwirren soll als alles andere. Ja, einfach
0: nicht einschränken. Also letzten Endes sind es einfach mhm. so ein bisschen Leitplanken ja auch, wo du so wirklich weißt, okay, ich habe diese Klarheit, da kann ich mich orientieren daran, in welche Richtung soll es gehen, dass man wirklich dieses Ziel oder diese Intention, die man hat, nicht aus den Augen verliert und dann auf jeden Trend, sag ich mal, mit aufspringt, sondern da halt wirklich so eine, ja, eine gewisse, ein gewisses Maß an Leitplanken hat, woran man sich orientieren kann. So eine gewisse Guideline einfach auch für seine Texte, für das, wie man kommuniziert. Genau, und was ich jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den würde ich gerne nochmal betonen für alle Hörer, fand, ist, dass es nicht darum geht, also wenn sich verändert, das verändert sich natürlich nicht jede Woche. Also das ist was, was man bitte nicht machen sollte beim Branding allgemein. Also auch wenn es um das Thema Farben geht, Bildsprache, ähm, Emojis, was auch immer, dass man da nicht jede Woche drüber irgendwas verändert, weil Branding entsteht ja wirklich durch den Wiedererkennungswert und dadurch, dass wir das natürlich auch langfristig machen, dass wir wirklich immer wieder genau in der Tonalität zum Beispiel sprechen, immer wieder ähnliche Worte verwenden, immer wieder die gleichen Farben nutzen, Bilder nutzen, die passend sind, dass da wirklich einfach auch ja dieses Einbrennen, das ist ja letzten Endes, das ist Branding auch bedeutet... Um, dass das wirklich gewährleistet ist. Deshalb da ganz wichtig, was du gesagt hast. Es geht nicht darum, dass man es jede Woche ändert, aber dass man es halt langfristig natürlich ändert sich, der Markt ändert, man sich mit der Persönlichkeit, dass man es dahingehend einfach auch verändern darf. Das ist wichtig, dass man das eben im Hinterkopf hat und das ist ein, wie du auch so schön gesagt hast, nicht einschränkt oder limitiert irgendwo. Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Genau, sehr gut, Cool. Was gehört denn für dich alles zu einer Brand Voice dazu? Also wir hatten jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen, Tonalität, Sprache. Du hast auch schon von Memes gesprochen, GIFs gesprochen.
1: Was fällt für dich alles unter Brand Voice? Also der klassische Brand Voice Guide, sage ich mal, setzt sich zusammen aus Vokabular, Ton und Rhythmus. Das heißt, da geht es wirklich darum, also ne, Vokabular, klar, welche Wörter benutze ich? Gibt es vielleicht Formulierungen, die ich meide? Ich sag mal, viele von meinen Kundinnen sagen zum Beispiel, ich rede niemals von muss, immer von dürfen, solche Geschichten. Gibt es vielleicht Formulierungen, die ich sehr gerne benutze? Gibt es, wie gesagt, Wörter, die meine Zielgruppe nicht versteht oder die meine Zielgruppe abschreckt? Ähm, ist mein Vokabular eher hochgestochen und eher sehr gebildet oder eher auf einem sehr ich sag mal, so informellen Ton, wie man halt so untereinander einfach auf, äh, unter Freunden spricht. Ähm, dann ist das Nächste der, der Ton. Der Ton ist so ein bisschen wie, ich sag mal, die Attitüde, in die ich äh, reingehe in eine Unterhaltung. Ähm, da arbeite ich zum Beispiel gerne mit so, Skalen im Sinne von, okay, auf einer Skala zwischen formell bis locker, also wo wärst du ungefähr? Auf einer Skala zwischen ernst und lustig, wo wärst du ungefähr? Ähm, in so eine Richtung. Und Rhythmus setzt sich nun zusammen aus, ähm, wie lang und kurz sind die Sätze? Wie, also, was für ein Rhythmus ergibt sich einfach, wenn man den Text liest? Benutzt hm. man eher lange Sätze, eher kurze Sätze? Ähm, und ich sag mal, gerade Rhythmus fällt den meisten schwer, darüber nachzudenken, dass vielleicht für mich als Texter äh, sehr, sehr sehr spannend dann einfach, weil ich das dann besser imitieren kann. Und dann geht es halt einfach darum, wie übersetze ich diese ganzen Sachen, was, ich, was wir vorhin gesprochen hatten mit den Emotionen und den Werten, wie übersetze ich das in Text? Also wenn ich halt lustig sein möchte, dann mache ich vielleicht mal irgendwo einen, einen Witz mit rein oder ich gebe vielleicht eine GIF mit rein oder so. Wenn ich lieber als Lehrer sein möchte oder als so also als der Mentor auftreten möchte, dann hat mein Text eine ganz andere Herangehensweise. Dann schreibe ich die Sätze eher aus. Ich benutze vielleicht keine Dialekte oder so. Ne? Da kommen so ganz viele Kleinigkeiten rein, wie man schrei schreibe ich Wörter mal in All Caps oder nicht? Oder schreibe ich mal was durch? Oder drucke ich es eher fett? oder Also man kann so viel mit Texten auch so spielen. Äh, schreibe ich einfach, wie ich schreibe, mache ich vielleicht sowas wie äh, m, warte mal, also ne, so einen kleinen Satz kann man auch mit reinmachen, um den Text aufzulockern, aber es kommt dann halt immer darauf an, wie ist so der Ton und wie ist so die Rolle, die ich einnehmen möchte. Und dann gehört für mich auch mit rein so eine Art Style-Guide. Ähm, das ist aber wirklich eher, ich glaube, das ist dann eigentlich eher wichtig, wenn dann jemand anderes die Texte für dich übernehmen soll, weil ich merke für meine Kundinnen, wenn die einfach ihre Texte selber schreiben, die machen sich da keine Gedanken drüber. Die haben das für sich unbewusst mal festgelegt, sowas wie, gendere ich, ähm, baue ich Dialekte mit ein, benutze ich Emojis und wenn ja, welche? Benutze ich GIFs und vielleicht aus welcher Serie? Ähm, benutze ich Memes? Ja, nein. Mache ich einen Link eher auf einen Button oder auf ein einzelnes Wort? Ähm, also ne, da gibt es so viele verschiedene, wie, ich, wie, wie, wie ist meine Schreibweise? Ähm, ja. Halt Schweizerdeutsch äh, oder von wegen, nehme ich das SZ oder das Doppel-S, ähm, lauter solche kleinen Geschichten. Aber man
0: kann da halt auch mega in die Tiefe gehen. Also, Ach, man kann so also Da kann man ja auch wirklich ganz viel machen. Also, ich glaube, für den Anfang ist so ein bisschen das Grundlegende auch wichtig, aber mhm. man kann da ja, was du jetzt auch beschrieben hast, krass in die Tiefe gehen. Also wirklich über super viele Möglichkeiten, die man hier auch wieder hat, um das wirklich einheitlich zu
1: machen, wirklich so passend zu gestalten. Genau, also ich meine, da gibt's wirklich so viele Entscheidungen, über die sich die meisten halt gar keine Gedanken machen und das ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist völlig normal. Sowas wie, weiß ich du, wenn ich einen Stichpunkt mache, ist es dann vorne ein Kreis oder ist es ein Emody, oder ist ein Emoji oder es ist ein Strich, das sind einfach so persönliche Vorlieben, die man vor allem, wenn man das selber macht, einfach ganz natürlich macht, weil es einem halt so besser gefällt. Und erst wenn dann jemand anderes kommt und den Text für dich übernimmt, dann fällt einem auf, oh Gott, was ich jetzt hier eigentlich alles gerade vermitteln müsste, damit der Text im besten Fall sofort einfach so aussieht, als hätte ich ihn geschrieben. Deswegen sage ich schon, sowas wie ein Style Guide ist eher wichtiger dann so für den Texter als für, ja. die ähm, für die Person selbst. Für die Person selbst, wenn ich jetzt quasi wirklich die Brand Voice ähm, definieren möchte, ist halt das Vokabular wichtig, von wegen, in welchem, welchem Niveau bewegt sich das, sage ich mal. Ähm, und die Attitüde, von wegen der Ton, einfach mit welcher Attitüde ja. möchte ich so reingehen. Super. Tatsächlich würde
0: ich da noch mal ganz kurz einhaken zu dem Style Guide, weil ich finde es auch super wichtig, zum Beispiel sich so Emojis, gerade auf Social Media ein bisschen rauszusuchen und zu gucken, weil damit kann man ja auch super viel machen. Also auch die Zielgruppe, ansprechen, einfach auch Emotionen schaffen. Also sowas gebe ich tatsächlich meinen Kunden immer mit und sage immer, guckt auch mit den Emojis oder wir besprechen das, was passt da einfach zum Beispiel auch, was könnt ihr immer wieder verwenden, ist es zum Beispiel dann auch von den Farben. Also es gibt ja manchmal... Emojis zum Beispiel, das Herz fällt mir spontan ein, gibt es ja in verschiedensten Farben, also in Gelb, in Rot, in Schwarz, in Lila, ich weiß gar nicht, welche Farben es noch alles gibt. Aber da kann man natürlich auch super mitspielen, indem man dann halt einfach wirklich bewusst sich Emojis raussucht. Nämlich zum Beispiel den Diamanten oder eine Rakete. Eine Rakete hat eine ganz andere Power dahinter. Damit spreche ich ja wieder ganz andere Menschen an. Nämlich die dankbaren Hände. Also da kann man ja auch wieder super viel machen. Nämlich eine Sonne, da sich auch bewusst zu machen, oder das finde ich tatsächlich auch immer ganz spannend, wenn man das wirklich mal festlegt. Also intuitiv nutzt man natürlich auch verschiedene Smileys oder Emojis einfach von Grund auf schon, aber sich da einmal so ein bisschen bewusst zu machen, finde ich doch immer hilfreich, um das dann auch gezielt an einzusetzen bei den Messages oder in der Kommunikation auch auf Social Media und nach außen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, stimme dir total zu, dass ähm, man, also es gibt, Genauso Emojis, die verspielter wirken, als die, die ein bisschen seriöser wirken. Aber ich habe auch echt einige Kunden, die sagen, sie benutzen überhaupt keine Emojis und ja. nur ein Smiley. Und das ist dann der Doppelpunkt minus Klammer zu Smiley. Also, also quasi auch wirklich so der, 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 der Nasensmiley, sage ich mal. Und den auch wirklich nur ganz selten. Also Und dann denke ich auch, ja, wenn das die Art und Weise ist, wie deine Texte wirken sollen, dann so völlig legitim. Aber...
0: Aber dann also, hat man sich ja auch bewusst gemacht. Also da ist ja dann auch ja. wieder dieser Punkt und ich glaube genau darum geht es ja auch, dass du das bewusst hast und dass du das klar für dich hast, weil wenn mhm. du das nicht hast, lässt du dich ja auch super schnell verunsichern. Also das ist ja dann auch häufig der Punkt, wenn ich mir nicht klar darüber bin oder nicht bewusst darüber, dann kommt jemand und sagt, ja, aber es ist ja voll gut oder es funktioniert mega gut, wenn du das und das nutzt. Und dann bin ich sofort dabei, dass ich mir denke, oh shit, sollte ich das jetzt anpassen? Und dann komme ich in so einen Wanken und Schwanken die ganze Zeit rein. Und deshalb finde ich es halt so wichtig, wie du auch sagst. Sie sagen ja dann, das nutze ich nicht. Damit ist aber auch eine gewisse Klarheit bei Ihnen vorhanden. Und das ist, finde ich, immer super wichtig einfach.
1: Ja, genau. Also ich finde es deswegen auch äh, immer so spannend, diese Brand Voice Guides zu machen. Weil ich sage mal, es ist so eine Mischung aus einfach feststellen von, wie hast du es denn bisher gemacht? Und aber auch mal den, den Fokus da ein bisschen drauf zu legen, dass die Leute dann eben sagen, ja, ich habe es bisher gemacht. Will ich das denn so machen? War das eine bewusste Entscheidung? Bin ich mit der Entscheidung immer noch fein oder würde ich es jetzt eigentlich gerne anders machen? Und dass man dann naja, erstmal in so einen Dialog kommt und da also ne bei vielen Sachen denken die Leute das allererste Mal darüber nach, wenn man sie halt dann damit konfrontiert und sagt, okay, lass uns doch mal drüber reden, warum ist das so und ja. so? Warum machst du das immer so und nicht anders? Und dann äh, in den meisten Fällen hat das den sehr schönen Effekt, dass die Leute merken, ha, ich bin da eigentlich klarer, als ich gedacht habe und sich damit viel wohler fühlen und dann sehr bestärkt darin fühlen, in der Zukunft weiter halt ihre Texte zu schreiben.
0: Ja, Mega, genauso soll es ja auch sein, dass sie dann wirklich diese Klarheit haben und dann sich einfach auch sicherer fühlen und selbstbewusster und damit nach außen gehen und dann eben auch selbstbewusst mit ihrem Business nach außen, mit ihrer Marke und die wirklich stark auch entsprechend aufbauen. Genau, genau. ja, schön gesagt. Sehr schön. Jetzt haben wir schon ganz viel Einblick bekommen, wie man eine Brand Voice definiert, was man beachten sollte. Wenn Personen jetzt sagen, ich möchte da noch mehr darüber erfahren, ich möchte vielleicht auch eine Brand Voice zusammen mit dir erstellen. Wo können sie dich denn erreichen? Wo finden sie mehr über dich? Wie können sie mit dir in Kontakt kommen?
1: Also ihr findet mich unter carolinerichter.de, alles zusammengeschrieben. Ähm, und da könnt ihr mich einfach kontaktieren über das Kontaktformular. Ansonsten äh, habe ich auch einen Podcast, den Messi Marketing Podcast, äh, wo wir auch demnächst eine äh, Episode zusammen aufnehmen und ich Christine <lacht> zu allen Themen Branding löchern darf. Aber beim Messi marketing podcast geht es vor allem eben auch um dieses äh, ethische und authentische Verkaufen. Und genau, das sind so die zwei Wege, wo ihr mich auf jeden Fall erreichen könnt. Bei ähm, Social Media bin ich ehrlich gesagt nicht aktiv. Deswegen sind das die Kanäle, wo ihr mich auf jeden Fall findet und dann da halt auch mein Newsletter. Super schön, Wunderbar. Dann packe ich die Links natürlich auch in die Shownotes. Dann könnt ihr direkt draufklicken.
0: Und dann, ja, vielen lieben Dank dir, Caro, dass du dabei warst. Es war mir eine Freude, mich mit dir zu unterhalten über das Thema Brand Voice. Ich glaube, die Hörer haben ganz vielen Input bekommen, ganz viel Tiefe auch, was sie beachten können, wie sie wirklich ihre Brand Voice definieren können. Und ja, ich kann auch allen nur empfehlen, mal in deinen Podcast reinzuhören und freue mich dann auch schon auf unser Interview.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Es war sehr schön. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute in diese
0: Podcast-Folge reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie auf Social Media und mit deinem Business-Netzwerk teilst, damit einfach noch mehr Menschen davon profitieren können und mit ihrer Einzigartigkeit und Expertise sichtbar werden. Und wenn du Fragen rund um das Thema Branding oder vielleicht auch im Speziellen zum Thema Businessfotografie oder Webdesign hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, mir eine Mail zu schreiben am podcast.premium-branding.de Verlinke ich auch in den Shownotes und dann freue ich mich, dein Thema, deine Fragen in einer der nächsten Folgen mit aufzunehmen. And last but not least, wenn du jemand kennst, wo du sagst, diese Person sollte unbedingt Teil des Podcasts sein oder du vielleicht auch selbst die Person bist, dann freue ich mich auch, über eine Mail von dir an podcast@premiumbranding.de und nun wünsche ich dir einen wundervollen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge.